0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce petit nouveau podcast. J'espère que vous avez passé une bonne petite semaine. Moi là je, je vous tourne un podcast avant de partir en vacances. Euh, j'espère en tourner d'autres, cest que vous ne soyez pas sans contenu pendant mes congés en Grèce, mais euh... Mais bon, sinon, ne m'en voulez pas trop si, si je ne publie pas trop ces deux prochaines semaines. Euh, voilà, je serai, je serai à la plage, les gars. C'est comme ça, hein. c'est la vida, la vida est à l'Oka. <rire> il faut savoir profiter. Et, euh, et je pars enfin, euh, en fin août, début septembre. Voilà, moi, je suis plutôt de ce genre-là. J'ai encore l'opportunité de le faire hors saison, de partir hors saison. C'est moins cher et il y a moins de monde, donc on adore. Mais, euh, mais voilà, j'en profite encore un petit peu euh, tant que je peux le faire. Et du coup, euh, m'en voulais pas trop si pas trop de podcasts sortent. Je vais essayer de faire mon max. En tout cas, je voulais encore une fois vous remercier pour votre assiduité dans les podcasts. C'est incroyable, hein. franchement, vous êtes de plus en plus nombreux. Et, euh, et on expose tous les chiffres, franchement, je j'hésitais à passer des rediffs flétés, etc., et juste à stocker des podcasts pour la rentrée. En fait, euh, je ne regrette pas du tout de vous avoir quand même fourni en contenu cet été. Euh, vous m'avez accompagné euh, pendant ce, ce mois de juillet et d'août, et, euh, et je vous remercie parce que je jamais eu autant d'écoute Donc, euh, franchement, euh, ça fait super plaisir, et je lis tout le temps vos messages sur Instagram, et ça fait, ça fait toujours très très plaisir donc vous me boostez vraiment à continuer et euh, j'adore ce que je fais mais c'est toujours euh, sympa de savoir que, que d'autres apprécient donc encore merci et donc du coup on va parler d'un nouveau euh, d'un nouveau sujet euh, toujours financier, toujours invest, toujours budget mais euh, un épisode un peu plus euh, discussion, chat euh, un peu plus de réflexion et, euh, et l'idée c'est aussi que vous en parliez un petit peu autour de vous, que vous posiez cette question, que vous demandiez un petit peu à votre proche pour eux c'est quoi leur vision parce qu'en fait quand on pose cette question, euh, il peut y avoir vraiment beaucoup de réponses possibles et je trouve ça super intéressant de voir qu'il n'y a pas une unité derrière cette question, il n'y a pas une solution mais ça dépend un peu de chacun et ça dépend un peu de chacun de, de son mindset sans forcément tomber dans le truc euh, euh, pathos de fou avec les émotions de fou mais, euh, mais voilà, euh, on va essayer de sortir des chiffres, on va sortir des datas et, euh, et moi j'ai un petit peu rebondir sur le sujet mais trêve de suspense, enfin, il n'y en a pas de suspense, vous avez cliqué sur euh, l'épisode, vous connaissez le titre de l'épisode, on va euh, se demander c'est quoi être riche euh, financièrement parlant aujourd'hui, donc on va parler d'être riche de l'amitié ou riche de l'amour, <rire> c'est des très belles formes de richesse, mais on va vraiment parler de thunes, d'accord, on est là pour ça, et c'est vrai qu'en fait on peut avoir plein plein de réponses possibles à cette question, il y a des gens qui vous donneront un chiffre vous diront, c'est gagner 5 000 euros par mois, d'autres vous diront plus de 10 000 euros, il y en a d'autres, c'est plutôt un état d'esprit, c'est-à-dire, enfin, avoir assez d'argent pour être en sécurité, vivre de sa passion, c'est ça, être riche, voilà, être à l'aise financièrement et faire ce qu'on aime. J'aime bien cette définition, je vous avoue qu'elle rejoint plutôt ce que je pense. D'autres, enfin, j'ai demandé un petit peu sur Instagram ce que vous en pensiez, d'autres m'ont dit que, et ça, j'ai beaucoup aimé cette phrase, être riche, c'est quelqu'un qui gagne plus que nous. Et, euh, et je trouve ça super intéressant parce que, en fait, je, je pense qu'on n'est jamais rassasié de notre argent et qu'on a toujours envie de gagner plus. Et une des choses que moi j'aime bien dans ma réflexion sur la liberté financière, c'est que j'ai un objectif financier et, et j'ai pas forcément besoin d'en avoir plus. En fait, je pense que c'est ce qui va me pousser à arrêter à un moment et me dire, bon bah là, j'ai atteint mon truc, je suis contente. Et euh, d'un point de vue salaire, j'ai Parfois eu cette réflexion, alors je ne sais pas le montant, mais, euh, mais je sais qu'il y a un chiffre un peu psychologique où, en fait, si qu'on gagne plus ou moins, ça n'apporte pas plus de motivation euh, voilà, au travail. Et en fait, moi, je m'étais toujours dit voilà, il y a ce chiffre, je pense que je serais très à l'aise avec ce chiffre, euh, je considérerais que je gagne bien ma vie, etc. Et j'aurais pas forcément une, une course effrénée à gagner plus. Et bien, en fait, c'est ce que je pensais, hein, sincèrement, et aujourd'hui, j'ai je, je, à peu près atteint ce chiffre où vraiment je me dis, bon, je gagne bien ma vie, euh, j'ai pas forcément besoin de gagner plus, mais en fait, il y a quand même toujours cet appât du gain, il y a toujours cet appât de se dire, ah non, mais je gagne pas assez, etc, etc, et, euh, et c'est pour ça que j'aime bien cette phrase de, de dire que être riche, c'est quelqu'un qui gagne plus que nous, parce que est-ce qu'à un moment on arrive à se satisfaire de sa, de sa situation et de se dire Bah non, ça va, <rire> j'ai pas besoin de gagner plus, je suis à l'aise, je fais ce que j'ai envie, ce que j'aime faire, j'en je, je pro, profite, enfin voilà. Donc, euh, donc j'aime bien cette phrase parce que c'est un, euh, un peu cynique, voilà, c'est un peu dire Bon bah, être riche, on ne l'atteint jamais, on, on envie toujours quelqu'un d'autre. Et moi, sans envier quelqu'un d'autre, euh, je... est-ce que j'arriverais juste à me dire bon bah cette somme elle me convient et je serais très à l'aise je pense que oui mais c'est un chemin de, de pensée et intuitivement au départ je pense que voilà j'aurais été là dans les c'est gagné 10 000 euros et puis après j'aurais dit non mais en fait c'est gagné 20 en fait c'est gagné 30 et en fait tu veux toujours plus et quand tu atteins les paliers euh, bah tu veux toujours plus quoi donc, euh... donc pas mal cette personne qui m'a soufflé cette phrase euh, J'ai quelqu'un d'autre aussi qui m'a dit que c'était pas regarder euh, à la fin du mois s'il reste de l'argent sur son compte. Euh, quelqu'un d'autre m'a aussi dit que c'est de pas avoir de stress lié à l'argent. Euh, voilà, moi je comprends aussi ce, ce point de vue dans le sens où, en fait, euh, juste être serein dans sa vie, c'est cool. <rire> on est d'accord. <rire> euh, on, on kiffe. Hein. Et euh, en fait, il y a beaucoup de stress qui peuvent être liés à l'argent. Et donc, du coup, euh, je pense qu'on idéalise le riche comme quelqu'un qui qui est sur son yacht et euh, qui sur, qui prend un jet ski et qui qui en a rien à faire et qui va chez Chanel et qui qui dépense sans compter et qui se pose pas la question mais en fait si on revient à des trucs plus terre à terre juste ne pas avoir trop de stress lié à l'argent euh, avoir une vie euh, saine et tranquille et euh, où en fait on profite des bons moments etc alors c'est très euh, très émotionnel très pathos euh, vie euh, vie bonheur mais au final est-ce que est-ce que ça ne suffit pas et est-ce que on se considère pas riche quand on a les moyens de faire plaisir aux gens qui nous entourent sans être dans l'excès. Voilà, je pense qu'il y a différents points de vue sur la richesse et euh, donc c'était intéressant pour moi de, de regarder un peu vos retours sur le sujet. Et euh, je vais faire un espèce de podcast où en fait, euh, je vais vous donner un petit peu mon point de vue au fur et à mesure et euh, mais plus aussi des, des pistes de réflexion. Et vous, voilà, comment pouvez-vous vous situer par rapport à ça Où est-ce que vous en êtes aussi Est-ce que vous êtes riche, selon certains indicateurs euh, Et qu'est-ce que c'est qu -ce que pour vous, en fait Comment vous posez les bonnes questions Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, premièrement, il euh, y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps, vous l'avez sûrement vu passer, elle a beaucoup fait parler à l'époque. Euh, c'est euh, l'Observatoire des inégalités qui avait, qui, avait donné, en fait, hein, qui avait fixé un seuil de richesse. Et son seuil de richesse, c'est deux fois le revenu médian. Le revenu médian, il est de 1771 euros en France. Alors, c'est quoi euh, le revenu médian pour ceux qui ne sont pas trop à l'aise avec ces termes En fait, c'est euh, un seuil où la moitié de la population gagne en dessous, et la moitié gagne au-dessus. Voilà. Et en fait, c'est beaucoup plus parlant qu'une moyenne, parce qu'une moyenne, elle peut avoir beaucoup de biais, il suffit qu'il y ait beaucoup de gens qui aient des très très gros salaires et... Et des plein de petits gens qui n'en ont, ont pas beaucoup, mais en fait, s'il a un très gros salaire, il va, il va faire tendre cette moyenne vers le haut, et du coup, en fait, on n'a pas vraiment une, une vraie représentation de la population. Alors qu'avec la médiane, ça permet vraiment de diviser la population en deux et de se dire, bon bah, est-ce que je suis du côté des 50% qui gagnent en dessous de la médiane ou au-dessus Donc déjà, est-ce que vous gagnez plus de 1771 euros net après impôt Bah, vous saurez de quel côté vous êtes si vous êtes dans les 50%, 50 les moins riches, 50% les plus riches de la population. Ensuite, deux fois ce revenu médian, euh, donc pour vraiment on doit avoir le seuil de richesse, c'est 3630 euros pour une personne seule. Alors ce montant il diffère euh, en fonction des régions, donc en, on va dire en moyenne dans la France c'est 3630, mais euh, pour une personne à Paris le revenu médian, enfin euh, le, re le seuil de richesse il est plus élevé parce que euh, globalement à Paris les gens gagnent mieux leur vie. Donc, euh, il est de 5 790 euros. Donc, c'est vrai que quand ce chiffre est sorti, il y a plein de gens qui ont dit, non, mais 3 630 euros pour une personne seule, euh, à Paris, tu ne peux pas dire que tu es riche, nanana, nanana. Et d'autres gens étaient là, mais vous ne vous rendez pas compte, c'est super élevé. Et en fait, ça dépend forcément du lieu où tu habites. Et oui, quelqu'un qui habite à Paris, qui gagne 3 630 euros, il est aisé, il gagne bien sa vie, mais je ne pense pas que c'est la définition. Enfin, dans sa tête, il ne se dit pas, je suis riche, quoi. Quand tu as un loyer qui est 1 500 minimum, quand tu t'habites dans un appartement, je sais pas, de plus de 35 mètres carrés, quoi. Disons 40 mètres carrés, tu as 1500 minimum. Bah en fait, tu as la moitié, pratiquement ton salaire qui part, quoi. Donc il y a aussi ça qu'il faut relativiser, c'est que ces chiffres-là, ils dépendent aussi du niveau de vie que vous avez. Alors il y a deux chiffres qui ont été donnés, c'est que le seuil de richesse serait à 5500 euros pour un couple et à 7713 euros pour un couple avec des enfants. Donc, ça vous permet un petit peu de vous situer, en tout cas par rapport aux deux fois le revenu médian, etc. etc. Une, une info qui est assez intéressante, euh, je trouve, c'est qu'à partir de 2000 euros net, on est, fait partie des euh, 30% les plus riches en France. Donc, euh, ça permet un petit peu, avec ces chiffres, de relativiser aussi sur sa situation. Parce que moi, je connais, enfin, autour de moi, très clairement, euh, je connais majoritairement des gens qui gagnent plus de 2000 euros par mois. Et voilà, elles en veulent toujours plus et elles se considèrent toujours. Comme mal payé, alors que je vous le disais, je suis en région parisienne donc forcément euh, pour Paris ça revient. La, le coût de la vie est très cher et donc du coup euh, ça peut ne pas être suffisant pour vivre correctement. Mais en fait, il faut aussi relativiser et se rendre compte que c'est quand même beaucoup d'argent et, et qu'en fait, globalement, euh, ça fait quand même partie enfin euh, quand on gagne plus de 2000 euros, on fait partie des 30% les plus riches en France. C'est un fait quoi. Mais moi, je trouve que la question de, du montant salarié, enfin du montant tout court de ce que tu gagnes. Elle ne résout pas tout, parce qu'en en fait, tu peux dire n'importe quel chiffre, il y a plein de choses qui rentrent en compte pour vraiment estimer la richesse que tu as, tu vois. Et notamment la question du temps. Moi, je trouve que enfin, le salaire, c'est un échange entre un temps contre une, contre une valeur monétaire. En gros, je t'alloue une heure, deux heures, huit heures de mon temps journalier contre euh, une indemnisation. Et donc j'estime que c'est la valeur de mon temps. Voilà. Et donc, pour moi, une des, une des définitions de la richesse, c'est d'être dans un espèce de rapport équilibré par rapport à cet échange monétaire. En gros, de ne pas se sentir lésé dans cet échange. Et donc, quand on considère que le temps que j'ai donné, euh, il a valu une rémunération qui était adéquate, bah moi, je ne me sens pas lésé. Je ne sens pas que j'ai perdu mon temps ou que j'ai perdu mon argent, justement. Et donc, j'en retourne que je suis. Je me sens riche de cet argent. Mais forcément, pour avoir un une impression d'avoir une valeur monétaire qui me suffise, il faut qu'elle corresponde à mes charges, mes dépenses, etc. etc. Voilà, donc, euh... si par exemple, quelqu'un qui gagne le SMIC, lui, il est très à l'aise financièrement, euh, ça lui convient par rapport au temps qu'il a donné, ou, je sais pas, il fait un mi-temps et ça lui convient, bah, peut-être qu'il va se sentir, lui, riche, euh, versus quelqu'un qui fait 90 heures par semaine, qui gagne forcément très très bien sa vie, et pas forcément, je dis forcément, mais il y a des gens qui travaillent beaucoup et qui gagnent mal leur vie. Mais dis, prenons le postulat de quelqu'un qui travaille beaucoup en avocat, en acquisition, fusion, acquisition, qui travaille beaucoup, qui gagne bien sa vie, mais qui fait 80 heures par semaine. Au final, est-ce qu'il est plus riche que la personne qui fait en 35 heures Est-ce qu'il a plus de temps, etc Non. Et pour moi, la valeur du temps, elle est super importante. Et c'est pour ça que le taux horaire, pour moi, c'est ce qui compte en fait quand je change de boulot. Je demande toujours quelles sont les heures de mon contrat, etc. Et y avoir des boulots, on m'a demandé 42 heures, d'autres 39, d'autres 35. Et en fait, forcément, ça impacte, ça impacte ton taux horaire en fait. C'est pas qu'une question d'évolution salariale, je vais gagner plus sur l'année. Mais pour moi, si je me sens lésée dans mon échange, si pour moi, au final, je travaille plus que dans mon boulot d'avant, même si je gagne plus, mais au final, au taux horaire, je gagne moins. Bah pour moi, j'ai perdu en valeur horaire, vous voyez ce que je veux dire? Donc, euh, c'est que je me, je me sens plus lésée. Donc, très attention quand on change de boulot, euh, toujours un petit peu anticiper cette évolution de taux horaire, avoir une vraie évolution de taux horaire qui soit significative. Et puis surtout, si vous faites beaucoup plus d'heures que votre contrat, il faut être en accord avec ça et pas le subir. Et si vous le subissez, c'est que, au final, vous n'êtes pas en accord avec cet échange de, de monétaire et donc même si vous gagnez très bien dans votre vie et que vous faites partie des, des riches selon l'observatoire des inégalités, peut-être que dans le fond, pour vous, vous ne l'êtes pas parce que vous êtes euh, en aliénation avec votre travail. Voilà. Là, ça fait très discours anticapitaliste, etc. Mais, mais pour moi, c'est important, en tout cas, de voir le taux horaire plutôt que son salaire, en fait. Je trouve que c'est un indicateur qui est trop... trop... C'est juste une lorgnette de la richesse, en fait, totalement. Il y a aussi le comment on dépense cet argent. Parce que, en fait, euh, si on est riche et qu'on ne pense pas à euh, regarder nos comptes à la fin du mois, etc., on peut gagner 15 000 euros et être à zéro à la fin du mois et n'avoir pas épargné du tout et, euh, et être dépendant, en fait, de, euh, de sa source de revenus. Vous voyez ce que je veux dire Si euh, vous dépensez tout et que vous avez des charges très élevées... Bah, peut-être que vous allez considérer qu'à la fin du mois, c'est quand même difficile de payer euh, l'école privée de choupette, euh, son cours d'équitation, votre, votre loyer, etc. Au final, à la fin, bon, ok, il y a eu des prestations un peu plus luxueuses, hein, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qu que vous avez pour vous et pour profiter vraiment Peut-être pas grand-chose. Et moi, j'en connais des gens hein, qui gagnent très bien leur vie. Mais à la fin du mois, ils ont zéro euros ils ont rien épargné. Si demain, ils ont plus de job, ils se retrouvent dans la merde. Vous voyez ce que je veux dire Et très souvent... Je, je parle de l'épargne de précaution, de l'épargne de sécurité, etc. Mais elle est, elle est faite pour ça, en fait. Elle, elle permet de la liberté. Je me souviens, euh, j'avais un, un collègue qui, euh, avant de commencer le, le job où on bossait ensemble, il avait démissionné et il avait eu besoin d'un peu de temps, en fait, entre ces deux jobs, parce que vraiment, euh, ça l'avait bien marqué, vous voyez. Et il avait de l'argent de côté. Il avait de l'argent de côté, donc il avait fait un mois, deux mois, et il savait qu'il qu avait trois, quatre mois où il pouvait être... On peut être tranquille, en fait, et prendre le temps pour trouver un nouveau job, et se poser, et sans chômage. Vous voyez ce que je veux dire Et pour moi, ça, c'est vraiment la richesse. Le fait de pouvoir avoir du temps, de pouvoir euh, ne pas dépendre financièrement de quelqu'un, là, je trouve qu'il y a une vraie force de frappe. Vous voyez ce que je veux dire Il y a une... Là, vraiment, on se sent libre, en fait. Et, et pour moi, la richesse, elle est liée à cette notion de liberté. Je vous donne un autre exemple. Là, du coup, j'ai changé de travail. Entre mes deux jobs, j'ai fait une petite pause de quelques semaines cette pause j'aurais pas pu me la permettre en temps normal si juste mon argent venait euh, que de mon travail salarié et que voilà je dépensais euh, mon, mon salaire et que je l'utilise dans mes charges etc. Non comme j'ai réussi à mettre de côté à cette époque là et du coup j'ai vidé mon épargne de précaution mais elle est, faite, elle est faite pour ça en fait j'ai pu prendre quelques semaines de pause entre les deux j'avais plein de projets plein de, plein de petits trucs, euh, des raisons personnelles qui ont fait que j'ai eu besoin de ce temps et j'ai pu le prendre, voilà pour moi c'est un vrai luxe d'avoir pu prendre ce temps, sans salaire. Alors oui, j'ai eu mon solde de tout compte, etc., j'ai eu un petit bonus à la fin, euh, en changeant de job, mais mais c'était pas assez, en fait, pour me faire vivre dans le mois. Si j'avais pas eu assez d'argent de côté, jamais j'aurais pu faire ça, en fait. Jamais j'aurais pu kiffer, partir en petit voyage, etc. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que la question de comment on gagne son argent, comment on, comment on le dépense, et comment on le gère, elle est super importante dans cette notion de richesse, parce que si demain, euh, tu gagnes super bien ta vie, tu te considères comme riche, et du jour au lendemain, tu perds ton emploi, que tu pointes à Pôle Emploi et que tu perds quand même significativement une partie de ton salaire, ou que même pire, tu n'es même pas de chômage, etc., à ton niveau de vie, il va dégringoler si tu n'as rien de côté. Tu et là, vraiment, tu as euh, la chute sociale, quoi. La chute de, de, de ton statut, de ton niveau social, de ton niveau de vie, il, il chute drastiquement, quoi. Donc... Euh, c'est pour ça que la question de salaire, comme je le disais précédemment, pour moi, elle ne vaut pas tout. Elle est aussi dépendante de quelles sont tes sources, sources de financement et aussi comment tu le dépenses. Alors, comment tu le dépenses bah, Généralement, ton niveau de vie, il a tendance à s'aligner avec tes revenus. Et ça, c'est un sujet aussi dont j'ai parlé plusieurs fois. Euh, en fait, on, on, a, on a beau essayer de ne pas le faire, on le fait naturellement. Et euh, j'ai déjà pris cet exemple, mais quand je suis passée de l'alternance à mon premier CDI, moi, j'ai doublé de salaire et j'avais les mêmes charges, j'avais le même appart, je vivais en couple, etc. J'avais les mêmes charges fixes. Et en fait, euh, au début, j'ai craqué mon slip, j'ai fait des dépenses, etc. Et en fait, à un moment, euh, genre, je dépensais vraiment tout mon salaire. Alors que je gagnais le double. Je gagnais le double, en fait. Et c'est juste que mon niveau de vie, il avait upgradé. Et en fait, je dépensais plus. Donc, en fait, je faisais plus de restos. Euh, je prenais plus le taxi, parce que flemme de prendre les transports, etc. etc. Je vivais ma Dolce Vita. Mais franchement, j'ai fait n'importe quoi. Je... Il le faut un moment pour se rendre compte de, des conneries qu'on fait. Mais, mais voilà, à ce moment-là, j'ai peut-être eu aussi besoin de, de souffler. Et, et je ne me jette pas trop la pierre. Ça n'a pas duré trois euh, ans, vous voyez ce que je veux dire mais... mais tout ça pour dire que le niveau de vie, en fait, il augmente avec son salaire. Et on ne s'en rend pas spécialement compte. Là... Du coup, j'ai touché mes premiers salaires de mon nouveau job. Et, euh, et c'est significativement différent. Enfin, c'est quand même quelques centaines d'euros au-dessus. Et donc là, je suis encore dans la phase où <rire> j'ai pas tout claqué. Vous voyez ce que je veux dire enfin, En fait, j'ai eu beaucoup de dépenses par rapport à mon, à mon studio locatif, etc. Et donc là, on va dire, c'est mon premier salaire plein que j'ai eu. Et en fait, oui, j'ai eu plus d'argent que d'habitude parce que mes charges, elles n'ont pas augmenté. Et en même temps, là, je suis en train de prévoir mon voyage en Grèce. Et là, je suis en train de claquer, claquer. Parce qu'en fait, je sais que j'ai les moyens de le payer. Vous voyez ce que je veux dire Donc, il faut trouver un bon équilibre entre les deux. Mais si vous claquez toute votre thune à la fin du mois et que vous n'épargnez pas, au final, quelqu'un euh, qui gagne 3 000 euros versus quelqu'un qui gagne 2 000 euros, si à la fin, vous avez tous les deux zéro, qui est plus, plus riche que l'autre Je ne sais pas trop. Vous voyez ce que je veux dire Oui, peut-être que l'un, il vit dans un appartement plus gros. et Il allait se faire des mètres de shot euh, le soir euh, plus long. Mais est-ce que finalement, il est plus heureux On n'en sait rien, en fait. Pas forcément. Voilà. Donc, euh, ça rejoint aussi le côté euh, regarder ses comptes à la fin du mois et ne, ne pas avoir de stress là-dessus. Alors, sur ce point, le fait de dire « Oui, j'ai toujours de l'argent sur mon compte et je ne me stresse pas », et ne pas regarder ses comptes, du coup, j'entends ce point. Mais pour moi, quelqu'un de riche, c'est quelqu'un qui saura regarder ses comptes et saura bien gérer ses finances et qu'il ne vivra pas au-dessus de ses moyens. En fait, c'est toujours la même chose. C'est quand je vous compare la personne qui, qui gagne 3 000 et l'autre qui gagne que 2 000 et qu'ils ont zéro à la fin, pour moi, la, celle qui gagne 3 000, elle n'est pas plus riche que l'autre. Vous voyez ce que je veux dire Et donc, en fait, ce qui définit vraiment pour moi la différence, c'est est-ce qu'il y en a un qui est bon gestionnaire de son argent Est-ce qu'il y en a un qui arrive à épargner Est-ce qu'il y en a un qui ne vit pas au-dessus de ses moyens Et donc, pour moi, quand tu... Mm, si tu, ne veux, si tu ne veux pas regarder tes comptes parce que tu ne veux pas être stressé, etc., bah, c'est pas que tu es riche, c'est juste que, que l'argent te stresse et que tu n'as peut-être pas forcément une, une bonne relation avec l'argent. Vous voyez ce que je veux dire Donc Pour moi, c'est important, important de regarder ses comptes. Je ne trouve pas ça malsain. Je trouve ça, au contraire, très sain. Ça veut dire que tu n'as aucun stress pour regarder tes comptes, que tu es à l'aise parce que tu sais que tu as de l'argent dessus. Et pour moi, c'est juste une question de gestion. Alors, évidemment, parfois, il y a des erreurs. Parfois, on se trompe. Et on ne peut pas être très bon gestionnaire tout le temps. mais moi, je, je, je fais tout le temps des erreurs. Je vous l'ai déjà raconté, je crois, mais euh, il y a deux mois, j'ai fait, fait une connerie, j'ai mal géré euh, les finances qui allaient sur le compte. Ce qui a fait que je me suis retrouvée débitrice alors que ça ne m'arrive jamais, alors que j'avais de l'argent sur mon livret. Vous voyez, c'est débile en fait. Parfois, parfois c'est dommage de, de faire des erreurs comme ça. Mais de manière générale, Regarder son compte pour moi c'est pas mal sain et au contraire c'est plutôt un signe de prospérité, ça veut dire que vous vous sentez bien. Les gens qui gèrent mal leurs finances ou des gens qui ont des soucis financiers, ils ne veulent pas regarder leur compte. Voilà. C'est parce que eux ça les stresse. Donc pour moi commencer à regarder ses comptes c'est un pas vers la richesse, c'est un pas vers la prospérité financière parce que ça veut dire prendre ses comptes en main Voilà, tout simplement. Et, et j'ai plein d'exemples de gens autour de moi qui ne regardent jamais leur compte. Et, et en fait, je sais pourquoi. Je sais pourquoi, parce qu'ils veulent pas savoir ce qu'il y a dessus, ce qui se passe. Ils veulent pas se rendre compte de leurs dépenses. Euh, donc, je relativise un petit peu ce point de être riche et ne pas regarder à la fin du mois ce qu'il y a sur notre compte. Certes, c'est vrai, mais pour moi, il faut regarder quand même. Ça montre que vous êtes un bon gestionnaire. Il y a aussi, je vous le disais, est-ce que vous dépendez d'une seule source de revenus et, et pour moi, c'est un énorme risque. Et quand on est riche, si on dépend que d'une seule source de revenus, cette source de revenus, ça nous rend très vulnérable en fait. C'est un peu comme quand vous êtes entrepreneur et que vous n'avez qu'un seul gros client et que vous n'avez pas plusieurs petits. En fait, de, si du jour au lendemain ce gros client il vous lâche, vous étiez en dépendance économique par rapport à lui et euh, ça commence à être compliqué pour vous. Donc. Il vaut pour moi, quelqu'un qui être riche, c'est quoi C'est quelqu'un qui a des sources de revenus diversifiées, que ce soit par son salaire, que ce soit par une entreprise, que ce soit par des revenus passifs, du locatif, de l'investissement en bourse. Voilà, il a, il a des revenus qu'il a des revenus qui sont différents, qui sont de sources différentes, et ça permet un petit peu de minimiser le risque. Et sa vulnérabilité. Je vous donne un exemple. Pendant la crise du Covid, et on ne pouvait plus faire de Airbnb. Le tourisme s'est arrêté pendant plusieurs mois. Il y a des gens qui vivent sur leur rente de Airbnb parce que la location courte durée, ce qu'on appelle la LCD, c'est ultra rentable. C'est beaucoup plus rentable que la location longue durée, etc. etc. On le sait très bien. C'est pour ça que tout le monde fait des Airbnb. C'est pour ça qu'il n'y a plus de logements dans les villes. Bon, Moi, ce n'est pas la décision que j'ai prise pour l'instant parce que euh, je n'ai pas envie de, me, de gérer des locations, des locataires tout le temps dans mon, dans mon studio. Donc, je préférais de la longue durée mais pourquoi pas faire de l'Airbnb chez moi, de temps en temps on verra, on verra si, euh, si j'arrive à me motiver à faire venir des étrangers chez moi, enfin bref et, euh, et du coup en fait tous les gens qui, qui dépendaient de la LCD euh, donc la location courte durée ils se sont retrouvés bien dans la merde <rire> au moment du Covid et ça ils n'auraient pas pu le prévoir, vous voyez ce que je veux dire donc il faut avoir des sources de revenus diffé différentes en fait et, et être riche c'est justement avoir des sources de revenus différentes parce que si on n'en a qu'une, si on dépend que d'une, on est totalement aligné à cette source de revenus. Et il y a plein de gens qui gagnent très bien leur vie, mais qui ont un salaire très élevé dans une boîte, qui ne sont pas heureux et qui sont totalement alignés à leur travail parce que, euh, en fait, s'ils quittent ce travail, ils ne trouveraient pas mieux ailleurs ou, euh, ou ils seraient bloqués, ou ils ne pourraient pas payer leur charge. Vous voyez ce que je veux dire Et en fait, la richesse, ça, pour moi, c'est aussi un concept qui est lié à la liberté. Enfin, Si on n'est pas libre, etc., c'est pour moi qu'on n'est pas riche. Vous voyez ce que je veux dire Donc, au final, encore une fois, la question du salaire, elle ne résout pas tout. Il y a des gens qui gagnent très bien leur vie mais qui sont totalement aliénés à leur job. Et aussi, euh, quand je dis qu'ils sont alignés à leur job, parfois, c'est des jobs qui sont contre leurs valeurs personnelles. Mais en fait, comme ils n'ont plus le choix et ils, se sont, ils ont des charges tellement élevées, bah parfois, ils font des métiers ou des jobs qui ne leur plaît pas du tout avec des valeurs qu'ils ne partagent pas. Mais ils se sentent obligés de le faire pour leur famille, pour leur niveau de vie, etc. etc. Et encore une fois, pour moi, ce n'est pas être riche, d'être aligné à son job. Être riche, c'est pouvoir dire demain, mais moi, je me casse, en fait. Si, si tu n'es pas content, c'est pareil. On n'est pas d'accord, et bien moi, je pose ma dème et, et j'en ai rien à faire. Pour moi, c'est vraiment ça, la richesse. C'est que tu t'en bats les reins. Tu, tu es capable de faire ça. Alors moi, j'ai la chance aujourd'hui d'être très contente dans mon taf. Vous voyez ce que je veux dire Mais si demain, ça n'allait pas, il faudrait que j'ai assez d'épargne de côté pour pouvoir faire ça. Et je trouve que la liberté de pouvoir faire ça, c'est pas dire le faire, mais la liberté, c'est ça la richesse en fait. C'est ça, euh, ça d'être tranquille, c'est euh, de ne pas penser à euh, ses factures parce qu'on a démissionné. Voilà. C'est vraiment, vraiment ça pour moi la richesse. Et donc, il y a aussi la question de patrimoine que je n'ai pas soulevée, et euh, genre, ce sera un de mes derniers points de ce podcast, c'est qu'il y a aussi une différence entre salaire et patrimoine. C'est-à-dire que si euh, vous arrivez à mettre de l'argent de côté euh, tous les mois et que vous vous constituez un patrimoine, etc., etc., bah, ce patrimoine, pareil, il va vous permettre euh, de pouvoir claquer la porte de votre boss si jamais en cas de coup dur. Vous voyez, demain, moi, j'ai un souci. Bah, je sais pas, je pense que je liquide mon PEA. <rire> je prends l'argent qui est sur mon PEA. Je peux liquider aussi mes euh, parts de SCPI. Bon, je perdrai sûrement un peu d'argent, mais bon, je j'ai de l'argent de côté. Si vraiment ça va mal, je peux vendre mon studio. Euh, voilà, je peux toucher un peu à ce qu'il y a sur mon livret A, mais, mais bon, on n'est pas, c'est pas la folie, mais j'ai de l'argent de côté euh, en cas de problème. Voilà. J'ai de, de quoi vivre, je pense. Si je liquidais tout, attendez, je fais un petit calcul dans ma tête. Ouais, je peux vivre au moins un an, voire deux. Je pense. Avec les charges que j'ai, je peux vivre un an, voire deux. Est-ce que c'est pas un peu ça la richesse Voilà, de se dire qu'au final, si je devais me délester de tous mes biens, et même si je me délester de ma réunion principale, J'allais allais relier chez mes parents. Voilà, catastrophe, j'ai plus d'argent. Moi, je pense que je peux vivre un an, deux ans, voire trois ans sur, sur l'argent que j'ai. Sur l'argent que j'ai accumulé. Bah ouais, c'est énorme en fait. C'est énorme. Et pour moi, c'est aussi un peu ça la richesse. Donc le patrimoine, il entre super bien en, sur, enfin, énormément en compte là-dedans. Et c'est pour ça que j'investis aujourd'hui. C'est que je me constitue un patrimoine pour pouvoir avoir cette liberté. Je lisais, du coup, euh, d'après l'Observatoire des Inégalités, toujours, toujours les mêmes. Euh, on est riche, le seuil de richesse de patrimoine, il est de 490 k pour un foyer. C'est-à-dire 490 000 euros pour, euh, pour un ménage en couple, etc. C'est un peu euh, un chiffre global. Et du coup, ça, c'est trois fois le patrimoine médian des ménages qui est à 113 000 euros. Euh, je crois 113 000 ou... Euh, attends, non, 163 000 euros, je me trompe. Donc, ça vous donne un petit peu une idée de... Euh, en, en médiane, en fait, les gens sont soit en dessous, soit au-dessus. Voilà. Et, euh, et du coup, ça vous permet un peu de vous situer. Alors, moi, je suis pas encore en net parce que j'ai encore des clients à rembourser, mais euh, un de mes objectifs euh, FIRE de retraite anticipée, c'est d'atteindre un patrimoine aller entre 600 000 et 1 million d'euros. Euh, j'hésite tout le temps, en fait. À chaque fois, je suis là, allez road 2 million, je vais atteindre ce million. Et puis après, je me dis, mais 600 000, c'est bien. Et après, je me dis, 900 000. Et donc, j'hésite tout le temps, mais on va dire entre 600 000 et 1 million d'euros. Donc, en gros, oui, mon but, c'est d'être riche en patrimoine. Si, si je me tiens à ces chiffres-là, on, on, on est totalement dedans. Pour info, pour votre culture générale, les 1% les plus riches euh, en patrimoine ont 1,9 million d'euros. Et les 10% les plus riches, c'est 607 000 euros. Donc, si vous avez un patrimoine de cette hauteur-là, vous pouvez un petit peu vous situer pour avoir un petit peu... Euh, savoir où vous en êtes, quoi, d'après les chiffres. Mais comme moi, je vous le disais, pour moi, les chiffres ne veulent pas tout dire. C'est surtout en état d'esprit, un mindset... Euh, Est-ce que vous êtes serein Est-ce que vous êtes à l'aise Est-ce que vous vous sentez bien Est-ce que vous dépensez à la hauteur que vous voulez dépenser? Si vous, votre vie de rêve, c'est d'être sur un yacht euh, avec des jet skis et tout, eh ouais, c'est clair, il va falloir voilà, voilà, pas mal de thunes <rire> par mois euh, à gagner euh, pour être riche. Si c'est pas à votre vie et que vous avez une vie plutôt simple ou avec quelques voyages, enfin voilà, il va falloir beaucoup moins et vous serez très heureux à un, à un salaire avec des sources de revenus diversifiées euh, qui sont moins élevées. Le tout, c'est... Pour moi, vraiment, tu es riche quand tu te sens libre et quand tu es, euh, es serein financièrement. Voilà, quand tu n'as pas d'inquiétude financière. Voilà, tu t es, t es, tranquille. Voilà, es tranquille. Mais ça veut pas dire ne pas regarder ses comptes, ça veut pas dire euh, dépenser à tout bas. Ça veut juste dire parfois être bon gestionnaire et, et faire attention et se dire, bon, bah là, j'ai quand même un peu abusé, euh, j'ai fait trop de restos ou j'ai acheté trop de conneries. Voilà, c'est tout. C est, c est, et ça, je le répète encore une fois, parce que souvent on pose la question. On me dit, oui, mais t'as pas peur de ne euh, pas profiter de l'instant présent, etc. Je pense que si vous posez la question à mes potes ou quoi que ce soit, qui eux me connaissent dans ma vie personnelle, je pense pas ne pas profiter de la vie, <rire> très clairement. Euh, je suis tout le temps au resto, euh, je suis tout le temps au week-end. Voilà, j'essaie vraiment de profiter à fond, quoi. Plaisir. Euh, euh, Aujourd'hui, je peux m'acheter des trucs euh, qui étaient mais inimaginables, euh, plus jeunes pour moi je peux me les acheter comme j'achète ma baguette de pain, j'exagère, je ne vais pas chez Chanel tous les jours, vous voyez ce que je veux dire, mais, mais voilà, il y a des sacs, euh, Voilà, il y a une marque que j'aime beaucoup, qui s'appelle Pollen, qui est une marque de sacs à main, j'en ai déjà deux de cette marque, j'en vais dans le troisième, dans le quatrième, Et ça, qui sont à 300, 350 euros, aujourd'hui, j'ai ma paye, je peux m'acheter ce sac, voilà, euh, ça, pour moi, c'était impossible euh, à une ancienne époque, vous voyez ce que je veux dire enfin, je, je le vois bien que euh, mon niveau de rémunération aujourd'hui, il est très confortable, euh, que euh, ça m'a permis, voilà, de aujourd'hui d'acheter ce dont j'ai envie et je me sens pas pauvre. Voilà. Après, est-ce que je me sens riche dans l'opulence totale Non, mais parce que moi, mon rêve c'est pas d'avoir ce yacht. Vous voyez ce que je veux dire Mon rêve c'est juste d'être bien tranquille. Je pense avoir une petite maison euh, avec une piscine. C'est déjà, c'est déjà un truc de riche ça. Mais voilà. J'ai des rêves simples et pas simples, mais des rêves à la hauteur de ce que je peux m'offrir aujourd'hui. Et, euh, et je pense que c'est ça qui est important, c'est euh, assouvir ses besoins, prendre du temps, se sentir bien, pouvoir passer du temps avec ses proches, kiffer sa vie et être en accord avec ce qu'on donne. Voilà. Et je pense surtout que quand on a l'impression de se faire léser au travail, qu'on n'est pas, qu pas un métier passion ou quoi que ce soit... C'est très compliqué en fait de se sentir riche et je pense que même les personnes riches mais qui s'ennuient au travail, qui ont peut-être des salaires de fou mais qui, qui travaillent euh, comme des ouf etc, je ne sais pas si eux se sentent vraiment riches au fond. Voilà, donc c'était euh, la dernière minute philosophique de ce podcast, on arrive au bout euh, de cet épisode franchement il a, il a été dur à tourner pour moi parce que je l'ai tourné deux fois hein, pour tout vous dire la, la première fois j'en étais pas satisfaite euh, je trouvais que je partais un peu dans tous les sens donc j'espère que là c'était un peu plus euh, clair et un peu plus euh, lisible j'allais dire mais non vous ne lisez pas ce que je, ce que je dis mais euh, plus facile à, à écouter il y a plein de sujets dont j'ai envie de vous parler dans des prochains podcasts j'ai essayé de vous en tourner le plus possible avant de partir en vacances euh, j'ai des messages vraiment intéressants sur Instagram et si tu passes par là euh, j'en ai notamment une qui m'a parlé d'investissement responsable, éco-responsable, voilà, le fait que je n'en parlais pas du tout de, du côté éthique des investissements. J'aimerais vraiment faire un épisode sur le sujet et donc si euh, certaines, certains auditeurs s'y connaissent vraiment là-dessus, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram pour qu'on échange parce que vraiment, je trouve que c'est un univers très intéressant et je m'y intéresse de plus en plus. C'est très difficile d'avoir des informations très claires et, euh, et d'avoir des choses qui ne sont pas juste du marketing. Et pour une fille, enfin je travaille dans le marketing et je sais très bien comment ça se passe, voilà, il y a des labels, il y a des trucs, mais, en fait, très souvent, euh, c'est un peu du fake, quoi, et, euh, et je me souviens très bien, j'ai un exemple, mais d'un label pour, euh, pour un fond dans, sur lequel j'ai déjà, que, que j'ai étudié, et en fait, là-dedans, il y avait du total, il y avait des trucs, mais en fait, comme, euh, comme ils avaient fait deux, trois trucs clean, ça passait dedans, quoi. Vous voyez ce que je veux dire Et donc, on se dit, mais en fait, ça, ça n'a aucun rapport, et, et on, on se dit, je vais dans, un, je vais dans une démarche éco-responsable je j'essaie d'investir dans des trucs avec des labels, et en fait, dans le fond, c'est pas, pas très clean, vous voyez ce que je veux dire Ou, au final, quelqu'un qui sort un, un fond très écologique, ben, c'est détenu par une société multim mondiale qui, qui fait des trucs dégueulasses, euh, voilà. et donc c'est très, très difficile aujourd'hui, en toute sincérité, d'investir de manière éthique, d'épargner de manière éthique. Donc, j'ai vraiment essayé de m'intéresser au sujet. essayer de vous faire un épisode dessus euh, pour voir quelles sont les alternatives. Parce que comme le disait très bien les euh, sur Instagram, euh, c'est souvent des choses qui sont à très faible rendement. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut investir responsable et bien investir et, euh, et quand même... Euh, s'enrichir, etc. Je pense qu'il y a aussi d'autres axes, au-delà des investissements, qui sont une très grande part, mais il y a aussi notre consommation et comment on consomme, euh, comment c'est en accord avec nos valeurs. Donc, on va dire que sur le volet consommation, moi, j'ai bien avancé. Il y a, je ne suis pas parfaite hein, et je ne fais pas de leçon de morale dans ce podcast et dans la fin de ce podcast, mais voilà, je suis, je suis loin d'être parfaite, mais j'ai un petit peu avancé dans ma consommation euh, plus clean ou euh, moins de fast fashion, etc. Et même si parfois, je craque encore. Mais voilà, je sais que j'ai parcouru un long chemin. Mais ouais, je prends encore l'avion. Enfin, il y a plein de choses qui, euh, qui sont encore discutables sur mon mode de consommation. Mais j'ai pas envie de me culpabiliser euh, plus qu'il n'en faut. Petit aparté, là, c'est vraiment, on est sur la fin du podcast. Ceux qui sont toujours là, alors qu'on parle plus du sujet du jour, euh, bravo à vous. J'étais sur des, euh, des groupes Facebook. Et en fait, il y avait des personnes qui... Qui, qui, qui souffrait en fait, euh, fin, de panique liée à l'écologie, en fait, euh, je ne sais plus c'est quoi le terme, je vous le retrouverai pour l'épisode où j'en parlerai, mais, en fait, ils étaient paniqués à l'idée de consommer, parce que le monde va mal, paniqués à l'idée de, de laisser cette terre à nos enfants, et du coup eux ne, ne voulaient même plus faire d'enfants par rapport au voilà, risque écologique et, et par rapport à l'empreinte carbone que ça implique. Enfin, en fait, c'est quand, quand l'écologie nous oppresse trop. Donc moi, j'ai pas envie d'être là-dedans. J'ai envie, envie d'agir pour la planète, euh, mais positivement et sans être trop oppressée. Donc c'est donc pour ça aussi que, euh, que peut-être que je ne me suis pas assez intéressée à ces sujets. Donc mon but, c'est pas du tout de vous oppresser avec ça mais, euh, mais c'est vrai que c'est une idée d'épisode très intéressante, donc euh, je vais m'y atteler je sais pas si j'arriverai à le faire avant de partir en vacances, donc ce sera peut-être plus un épisode qui, qui sera sur septembre-octobre je pense mais, euh, mais voilà, si vous avez des tips, si vous avez euh, si vous êtes renseigné, euh, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, ça m'aiderait beaucoup pour construire cet épisode. Sur ce, je vous remercie, euh, je vous souhaite de passer de belles semaines, encore merci pour les écoutes du podcast qui sont juste incroyables ces derniers temps, et euh, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Salut